0: Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Radio La Chiguana. Nuevamente les traemos en esta oportunidad un poquito más de lo que es panadería y pastelería. Soy la chef Ada Barrientos y quiero mandar un saludo especial a los alumnos de quinto y sexto del Colegio Nuevo Amanecer. Esperamos que el día de hoy nos estén escuchando y aprendamos juntos más sobre panadería y pastelería. El día de hoy vamos a hablar sobre las masas quebradas. Las masas que componen esta familia tienen en común la textura y la friabilidad. Tenemos dos posibilidades para conseguir una buena friabilidad de estas masas, que son las siguientes. La primera, su realización es a partir de un sablash que se traduce como arenado. ¿Qué quiere decir esto? Que para un principio debemos impermeabilizar la harina con la grasa y evitar así que el líquido de hidratación... Llegue rápidamente al gluten y dé fuerza a la masa durante la realización Como segunda técnica tenemos la realización a partir de un cremage Que se traduce como crema Aquí el líquido de hidratación se mezcla con el azúcar y con la grasa Para obtener una crema liviana con consistencia de pomada con esto se consigue que esta mezcla, más o menos espesa, no penetre o que lo haga poco o menos que la anterior técnica, en las células de la harina. Y así evitamos que la pasta tome elasticidad mientras se realiza. Cuanto más graso sea el líquido de hidratación, menos penetrará en las células de la harina. Menos se alcanzará el gluten y más friable será la pasta. El hecho de que todas las masas quebradas sean ricas en grasa contribuye también en gran parte a su friabilidad. Estas masas, por ejemplo, se realizan frecuentemente el día anterior a su utilización, lo que facilita su empleo. Si durante el estirado se incorpora demasiada harina sobre la mesada y sobre la pasta, estaríamos variando la proporción de harina grasa, por lo que el resultado final no sería el deseado. Tenemos también las masas secas, que es una masa quebrada que debe cocinarse sobre placas de bordes bajos y a horno mediano, por su textura se deshace en la boca, no se deben amasar demasiado, solamente unir los ingredientes y dejar reposar la masa en la heladera si fuese necesario. De las masas quebradas secas o friables, Podemos decir que las masas quebradas se caracterizan por tener ausencia de cuerpo y elasticidad. La gran proporción de materia grasa que llevan no permite que en ellas se desarrolle el gluten, quitándole elasticidad y haciéndolas muy frágiles. Si al preparar las masas quebradas se observan las reglas básicas anteriormente mencionadas, el resultado va a ser con toda seguridad excelente. La masa quebrada es sencilla y rápida de preparar, solo que hay que calcular un periodo de tiempo más prolongado para el reposo en la heladera o en la cámara. Si bien el azúcar es un componente esencial de la masa, también puede prepararse una variante salada. Es decir, podemos hacer masas quebradas dulces y también saladas. Que van desde tartaletas a las pastas, pasando por bases de tartas de frutas, tartas y delicados pasteles de queso. La receta básica de la masa quebrada es tan sencilla que se podría resumir en una fórmula simple. Por ejemplo, 3, 2 y 1. ¿Qué quiere decir esto? Tres partes de harina, dos partes de materia grasa y una parte de azúcar. Cuanto mayor sea la proporción de materia grasa, Frente a la harina, tanto más quebradiza será la masa. Ahora, si la proporción de materia grasa es abundante, los huevos o el líquido no son necesarios. Se puede añadir, pero solo sirven para ligar la masa y elaborarla con más facilidad. Una característica muy importante de las masas quebradas es que no llevan nunca levadura, pero pueden llevar polvo de hornear, lo cual incide en su conservación. Es decir, que cuando llevan polvo de hornear, duran más. Aparte de la fórmula comentada ya anteriormente, que era 3, 2, 1... Se puede establecer una clasificación de las masas quebradas de acuerdo a la proporción de materia grasa que lleve respecto a la cantidad de harina. Ahora, pasamos a la clasificación. Vamos a clasificar las masas quebradas. En cuanto a clasificación, tenemos tres tipos, que son masas pesadas, medianas y livianas. Las masas pesadas contienen más de la mitad de materia grasa respecto de la harina y se la conoce como sablé. Las masas medianas contienen exactamente la mitad de materia grasa respecto de la harina. Y se la conoce más como brisé o frola. Las masas livianas contienen menos de la mitad de materia grasa respecto de la harina. Y las conocemos como sucré. Ahora pasamos a las técnicas para confección de masas. En cuanto a técnicas, tenemos la clasificación en dos técnicas que son el sableado o arenado y el cremado o emulsión. ¿A qué nos referimos con sableado? Se preguntarán. El sableado se traduce como un arenado, es decir, la manteca se mezcla con la harina usando un desmigador o procesadora. Se forma un arenado, es decir, una masa con textura de arena. Y luego se agregan los líquidos. ¿Cómo formamos el arenado? Tenemos que hacer como un tipo frotado de las con las palmas de la mano que Sería la harina con la mantequilla Entonces agregamos la harina y la mantequilla en un recipiente Y empezamos a hacer como un frotado hasta formar una textura de arena Y luego agregamos los líquidos Para el cremado o emulsión Se baten la manteca con el azúcar y los líquidos hasta lograr una crema se agrega la mitad de la harina y se bate hasta formar una crema nuevamente. Luego volcamos nuevamente el resto de la harina e integramos todo rápidamente. Esta técnica, a diferencia del arenado o sableado, consiste en hacer una crema. Batiendo la manteca con el azúcar y los líquidos. Una nota muy importante es que estas dos técnicas se usan para cualquiera de las masas friables Pero el sableado podríamos decir que queda mejor para las masas neutras Y el cremado queda mejor para aquellas que contengan azúcar entre sus ingredientes La cocción de las masas este punto es muy importante, igual lo vamos a clasificar en dos cocciones. La primera a blanco o precocción, que consiste en poner en un horno precalentado a 180 grados centígrados por 10 minutos para darle un blanqueado a las masas que necesitan volver después de agregar un relleno con alto contenido de humedad el segundo tipo de cocción es la completa que se cocina la masa en su totalidad entre los 160 grados centígrados a 180 grados centígrados se realiza este procedimiento para aquellos rellenos que no necesitan una cocción. Nota. Esta nota es muy importante. Si la masa se va a llevar a cabo en un horno tradicional, se pueden rellenar sin precocción. En un horno convector debemos blanquear la masa antes de colocar un relleno. En cuanto a la conservación de las masas quebradas crudas, también vamos a clasificarlo en dos formas, con polvo de hornear y sin polvo de hornear. Una masa friable con polvo de hornear puede durar 2 a 3 días en la heladera y dos meses en una cámara frigorífica. Y sin polvo de hornear, dura 7 días en la heladera y 2 meses en el frigorífico. En cuanto a las características y reglas básicas, vamos a describir las siguientes. La manteca es la materia prima que más determina la calidad tanto para la formación de sabor como para la consistencia tierna, arenosa, frágil de los productos. Las grasas deben ser firmes pero eso sí, no deben ser duras y deben estar atemperadas frescas. Las grasas blandas y calientes se mezclan mal, separan aceite y las masas se vuelven quebradizas y difíciles de trabajar. Un punto muy importante es la cantidad de azúcar que determina mediante la caramelización el gusto, el dorado y la consistencia de la masa. El azúcar se debe disolver rápidamente en el líquido. Por ello se prefieren las clases de grano fino y fácilmente soluble. Frecuentemente azúcar impalpable en este caso. A las masas pesadas se las deja en reposo entre la preparación y el armado. Para que los cristales de azúcar se puedan disolver. La harina no debe ser tenaz, por eso se prefiere una harina floja, rica en almidón, es decir, pobre en gluten. O bien, puede reemplazarse una parte de harina por almidón de maíz o la maicena. El trabajo de la masa no debe prolongarse más allá de lo necesario. ¿Por qué? Porque de lo contrario le daremos a la pasta elasticidad... ...que lo conocemos como el desarrollo del gluten ya mencionado anteriormente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas masas no deben desarrollar el gluten para tener el efecto que queremos los huevos y especialmente las yemas en cantidades pequeñas son ventajosos para una mejor mezcla en el caso de una emulsión en cuanto a la sal favorece la coloración y realza el sabor el frío corta la elasticidad de las masas. Es por eso que las llevamos a un ambiente frío y es preferible usarlas pasado un día de haberlas realizado. Si durante el estirado se incorpora demasiada harina sobre la mesa y sobre la pasta Estamos variando la proporción de harina grasa, por lo que el resultado no sería el que deseamos. El día de hoy, la receta que vamos a realizar es donuts o donas fritas o al horno. En cuanto a los ingredientes, tenemos medio kilo de harina, media taza de azúcar, un huevo, cuarta cucharilla de canela molida, 25 gramos de levadura, 50 gramos de manteca y leche tibia lo necesario. Para la preparación, como primer punto, vamos a fermentar la levadura con un poco de agua tibia. Una cucharilla de azúcar y un poco de harina. Dejamos leudar o espumear en un ambiente cálido. Luego pasamos a tamizar la harina junto con la canela. Hacemos una corona y añadimos en el centro el azúcar, mezclamos y colocamos la sal alrededor. En el mismo centro, colocamos el huevo, la levadura ya leudada o espumeada y la manteca. Empezamos a mezclar. Intercalando con el agua poco a poco Amasamos bien hasta que a la masa le salgan globitos Tapamos la masa con plástico, film y dejamos leudar el doble de su volumen Una vez que haya elevado Pasamos a desgasificar ligeramente la masa y pasamos a enharinar la mesa y ya podemos comenzar a uslerear la masa del grosor de aproximadamente un centímetro. Cortamos las donas usando molde o dos cortadores. Formamos nuestras donas y colocamos en placas enmantecadas. Cuando ya estén en las placas, dejamos que eleven su volumen y horneamos o freímos las donas el horneado o freído depende de, del gusto de cada persona luego dejamos que enfríen las donas y las podemos decorar con ganache de chocolate o chocolate cobertura podemos usar chocolate blanco o chocolate oscuro también podemos realizar el decorado con glas de azúcar impalpable y bueno esta fue la receta del día y la clase de hoy Espero que haya sido de su gusto, que lo realicen en casa y nos vemos la siguiente oportunidad. ¡Hasta luego!